0: Vendredi 3 janvier 2024, bien sûr, la revue de la presse locale. Alain, bonjour Eh oui, c'est reparti pour une année, Roger. Alors bon, euh, quelles sont nos bonnes résolutions Les bonnes résolutions de Roger et de moi-même, voilà. Alors, on va parler des journaux, comme d'habitude, et des médias Internet, en s'attardant également sur ceux qui sont moins connus. Euh, D'ailleurs, ce sera ma bonne résolution de l'année. Sans être complotiste, essayer de faire parler les médias dont on parle moins. Parce que finalement, on vous le rappelle régulièrement, les quotidiens, les Gires et autres infos sont surtout soutenus, évidemment, à coups de subventions. Et souvent, à la base, il y a eh ben, des, des milliardaires hein, qui tiennent un peu les rênes de tout ça. Donc, euh, il y a aussi les médias alternatifs comme Parallèle Sud euh, et en métropole Mediapart et autres, qui essaient de donner une information un petit peu différente. Alors quand même, on peut on peut soutenir, hein, on vous le dit, soutenez le quotidien. Le quotidien qui, certes, évidemment, a besoin de sous et de subventions de l'État comme les autres, et comme nous-mêmes d'ailleurs. Mais euh, cela dit, eh ben, le quotidien a bien besoin d'être aidé, alors qu'il menace donc d'être fermé dans trois mois s'il ne trouve pas un repreneur. Et comme apparemment, le quotidien, la responsable du quotidien veut un repreneur local, et eh ben c'est pas gagné, parce que personne ne veut se mouiller, à moins d'être sûr que ça va lui rapporter beaucoup d'argent, et de faire donc une OPA sur le quotidien, voire sur le GIR également, pour finalement tout rafler, et pouvoir, euh, oui, euh, mais avoir des rédactions indépendantes, hein, attention. Une seule imprimerie, mais des rédactions où les rédacteurs en chef auront le droit de dire ce qu'ils ont envie de manière différente l'un de l'autre. Jacques Tillier d'un côté, le quotidien de l'autre. Bon, Jacques Tillier s'il est encore là, hein, parce que bon, il se fait un peu vieux, et alors ça se voit même dans ses éditoriaux, où il tape toujours sur les mêmes. Tel n'est pas notre cas à Radio-Sud+, mais c'est normal, parce que nous, moi, je ne suis pas journaliste, hein, pas du tout, je ne suis qu'un citoyen lambda, et donc je vous raconte un petit peu ce qui se passe d'après les journaux, plus ou moins officiels, mais je ne cherche pas à donner un avis Trancher. Il faut douter dans la vie. D'ailleurs, ça fait des années qu'on aurait dû le faire douter face à tout ce que nous a dit le gouvernement, entre autres. Mais ne revenons pas sur des choses qui fâchent. Ah bah tiens, si, pourquoi pas Non, parce que j'ai des gens à qui ça plaît, tu vois. Bande de complotistes. Bon, alors le quotidien, par exemple. On va commencer de manière un peu... Allez, un petit peu distrayante hein, avec la rubrique cinéma. Et on revient sur le top 5 de 2023 des films. Alors par exemple, on voit qu'on nous a raconté pas mal de, de bêtises, tu vois, sur le, le classement des films. Euh, bon, moi, j ai, j ai, euh, je ne suis pas vraiment partisan du dernier Astérix. Hein. C'est vrai qu'il a l'air un petit peu nul. Mais euh, on nous a dit, parmi les critiques de, de tous les grands journaux de Métropole, euh, voire de La Réunion, « Oui, le dernier Astérix, il est nul. Euh, ouais, ça n'a rien à voir avec les anciens. Ouais. » euh, Ah ben bah, maintenant, si, on s'aperçoit quand même, il est arrivé quatrième au top 5 des films vus en France. Oui, oui, Astérix chez les Chinois, là l'Empire du Levant. Alors apparemment, la pâte a levé, et euh, voilà, euh, ben, c'est quand même pas mal, hein. on nous avait dit qu'il marchait pas, ce film. Hein. Alors, premier, Babylone, euh, un film magistral, cruel et flamboyant, voilà qui nous raconte l'histoire d'Indiens exploités par les par les Américains, euh, voilà, pour exploiter le... Euh, non, je confonds avec un autre, pardon, oh là là, ça y est, le gâtisme précoce. Alors, c'est un grand spectacle et un divertissement iconoclaste, comme en filmait, d'ailleurs, Federico Fellini, un éblouissant cirque rococo aux images luxuriantes. Bon, alors, vu comme ça, ça donne pas trop envie, mais il paraît que c'est très bien. Babylone à découvrir. Je me suis trompé avec un autre, avec euh, De Caprio, vous savez, là, quand ils exploitent du pétrole sur les terres indiennes, là, euh, bon. alors, je le vois pas au au top 50, celui-là. Et c'est dommage. De même que c'est dommage de ne pa pas voir son of Freedom. Bah parce qu'il est passé à la Réunion. Mais on n'en a pas parlé du tout dans les journaux. <rire> ah ouais, bah oui, bah oui, oui. C'est sûr. Hein, euh, dans les journaux, tout au moins, euh, honnête hein. <rire> Enfin, honnête Excusez-moi, je suis un peu enroué. Hein. Non, je ne l'ai pas fait exprès, je le jure. Alors, cela dit, euh, voilà, euh, ça me rappelle un petit peu euh, ce que nous disait euh, également euh, Jean-Michel Jacques Marafistin qui vient de faire le deuxième tome de son livre qui fâche, là, complotiste, euh, ouais, et alors euh, que les journaux locaux n'en ont pas parlé, les librairies locales ne veulent pas du bouquin, ou alors dans un coin très loin, tu vois, exposé aux cafards et aux caria. Sinon, euh, non, on ne va pas mettre ça en devanture, quand même, en vitrine, ne faut pas déconner. Et alors, euh, finalement, il euh, y a des journalistes qui étaient d'accord pour faire un article sur le livre, mais finalement, ben, c'est les rédacteurs en chef qui ont dit, non, 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 c'est un complotiste, on ne le prend pas. Eh bien, Son of Freedom, c'est pareil, un hein, film complotiste, oh, là, qui raconte l'histoire vraie, d'ailleurs, en partie vraie, euh, tirée d'une histoire vraie, <coughs> vraie, donc, euh, d'enfants de, exploités et emmenés en Amérique du Nord, euh, depuis l'Amérique du Sud, achetés à leurs parents pour servir d'esclaves sexuels, voire pour leur prélever les organes. Et alors, il y a déjà eu des films sur la traite des enfants, mais celui-là apparemment a été jugé complotiste par tous les producteurs de cinéma y compris Netflix et autres qui ne l'ont pas pris et malgré tout il a fait un, un triomphe en Amérique et aussi en France, en métropole mais à La Réunion, tiens tiens il n'est pas dans le top 5 ah bah oui c'est sûr on en a très peu parlé hein, Voilà. cela dit vous avez également évidemment en deuxième position du top 5 des films à La Réunion Barbie bah ouais, alors c'est un film féministe, hein, puisqu'on vous le dit. Ah ouais, non, c'est un peu nunus, mais c'est féministe, donc euh, on le prend en deuxième. Oppenheimer, qui est quand même troisième, et ça c'est bien. Et ah oui, l'histoire de la bombe atomique. <rire> mais enfin, ça aussi. Oh, mais ne parlons pas de choses dramatiques. Allez, il faut un petit peu égayer la, les situations, tout ça. Hein. Ah ouais. Non mais c'est sûr que bon. Alors quoi qu'il en soit, euh, vous avez aussi d'autres films, le règne animal, Dream Scenario, qui sont des bons films et qui ont eu un succès quand même, il faut bien le dire, mérité, sans oublier les trois mousquetaires hein, quand même, pour une fois qu'ils font un film français, euh, euh, voilà, un petit peu qui bouge. Ah, ben, bah c'est pas tous les jours qu'il y en a. Alors, nous avons aussi eh bien, les derniers films sortis. Alors, là, c'est un film d'horreur américain, Night Swim, épouvante, horreur, voilà, qui nous raconte dans le cinéma horrifique la hantise qui peut toucher également les éléments familiers. Alors, les, les incontournables maisons peuplées de fantômes, mais également bah, des choses plus originales, comme là, avec ces bains de minuit qui finissent très mal. Ah, ouais, filmé évidemment de, de nuit. Oui. Bon, quoi qu'il en soit, euh, dans le film un petit peu de genre, on peut noter que notre amie Aurélia Mangin revient à La Réunion pour sa nouvelle série de films proposée à l'occasion du film de Saint-Philippe. C'est au mois de février, et je l'ai déjà invité à venir nous en parler à Radio Sud Plus, des films qui songent un petit peu des, des, de ce qu'on nous passe habituellement dans les salles. Et c'est très bien. Alors là, on ne va pas lui faire un blackfest cette année, hein. Non, non, parce qu'elle n'a pas mis d'actrice en, peinte en noir, euh, comme elle avait fait il y a trois ans, ça lui avait valu les foudres de certaines associations, euh, un petit peu intégristes, il faut bien le dire, ah oui, parce qu'on peut être intègre, mais intégriste, c'est quand même un petit peu euh, plus embêtant. Bon. Quoi qu'il en soit, eh bien, vous avez, vous allez revenir maintenant à la une également des journaux locaux avec euh, comment les patrons et salariés voient 2024. Les entreprises devront rester vigilantes face évidemment ah ben bah, l'inflation, voilà, l'inflation dont on vous parle beaucoup, la vie chère, et puis l'environnement qu'il faut préserver. Bref, le chômage aussi, et la situation géopolitique, puisque tout va mal dans le monde, vous le savez. Donc, vous me direz que tous les ans, c'est un peu pareil. Oui, hein. oui, ouais, alors là, on se dit, ah, pourvu que 2024 soit quand même meilleur que 2023. Ah, parce que 2023 était quand même bien pourri, mais bon, bon, mais rassurez-vous, c'est moins grave que si c'était pire. Hein Dites-vous ça et ça ira mieux. alors Les entreprises réunionnaises devront se battre. Et quelquefois, les salariés devront se battre également contre leur patron. Mais ça, c'est une autre histoire. Alors nous avons également, pour parler de choses plus joyeuses, l'année 1988 dans le rétro. Alors évidemment, j'imagine les vieux qui disent « Oh, c'était mieux avant. Oh, ben ouais, ouais, en 88. Euh... » Euh, non, c'était pas tellement mieux, mais enfin bon, il y avait quand même des choses également dramatiques qui se passaient. Hein. Alors vous avez par exemple des gens qui étaient enlevés par le djihad islamique. Et oui, déjà, vous aviez par exemple le diplomate réunionnais Marcel Fontaine qui avait finalement été libéré en mars 88. Et puis également, eh bien la visite euh, de l'ex-premier ministre Raymond Barre, de retour dans son île natale. Mmh, mmh. Bon, vous vous souvenez Raymond Barre. Ah ouais, j'avais un copain qui l'imitait bien. Alors maintenant. Euh... Mmh, mmh. C'était facile d'imiter. Oui, mais les jeunes n'ont plus la référence. Alors là, je suis en train de faire des imitations pour rien, tu vois. Ils ne savent même pas qui c'était Raymond Barbe. Alors quoi qu'il en soit, vous aviez également alors quelqu'un que notre ami Roger a bien connu. C'était Mlle Paula. Eh bien oui, parce que c'était dans les années 80, les années de jeunesse de notre ami Roger. Et alors c'était un habitué d'ailleurs de euh, voilà au port de, du, du petit cabaret, de, du petit bar de Mlle Paula, Une case située à l'angle des rues Général de Gaulle et de Lyon que Mlle Paula a construit. Elle a construit sa légende là. Ah, Mlle Paula reste dans le port là, tout est même les plus jolies. Euh, je ne sais pas chanter, hein, c'est terrible, je commence mal l'année. Alors un tube indémodable créé par Narmin Ducap pour sa fille Michou vous vous souvenez de la chanson de Michou Mme Pola Et eh oui, et alors, il y avait également des filles de passage. Alors, Mme Pola, elle disait, ouais, mais non, mais attendez, j'étais pas tenancière de bordel, pas du tout. Simplement, j'avais un bar près du port, et les filles venaient là. D'ailleurs, Roger s'en souvient, hein? Roger, tu t'en souviens Tu y allais souvent là-bas, hein, ouais. che chez Mlle Pola. Non, non, il dit que non, mais ne le croyez pas. Alors donc, euh, Mme Pola. d'ailleurs, ça se passait, euh, Mme Pola, qui s'est décidée à vendre son commerce, donc, quand les bateaux n'ont plus été aussi nombreux. Et la clientèle de Roger, évidemment, ne suffisait pas hein, pour nourrir le bar. Hein. Donc, Mme Pola a fermé, et puis elle a pris sa retraite, et elle a été interrogée en 88, et elle est morte peu de temps après, d'ailleurs. Voilà, une dame bien sympathique. Alors, on n'a plus Mme voilà, a maintenant, on a la rue des 40 euros, à Pierrefonds, euh... euh non, Roger fait encore son innocent, là, mais bon, et, <rire> et voilà. Ah non, mais moi, mon bouquin, les gens l'achètent, à hein, La rue des 40 euros, je connais bien, et je vous conseille le livre paru chez Orphy, La rue des 40 euros, j'en profite pour faire ma pub aussi, qui parle de la vie des filles, alors j'ai parlé d'un sujet, évidemment, on va me dire, ouais, mais tu fais, de, comment on appelle ça maintenant, le wokisme, ne supporte pas ça, tu parles d'un sujet que tu, euh, dont tu n'es pas toi-même euh, partie prenante dedans. Donc si tu n'es pas Macron ni client, et en plus homme blanc, euh, voilà euh, tu n'as pas le droit de parler des filles de Madagascar qui se prostituent. Hein. Ah non, mais on a un ami d'ailleurs qui fait un, du bruit en ce moment, qui fait une polémique avec un autre euh, auteur de livre, qui a fait un livre pour les enfants, d'ailleurs chez Orphie également, où il parle d'un petit lézard de Madagascar qui rend esclave un lézard à unionnais et comme ça a été fait par un oreille à la base, le bouquin, pour enfants, eh ben, notre ami Alex, euh, de, notre ami euh, de la tour de, comment, du rond-point des Azalées, euh, n'est pas trop content. Il dit, ouais, c'est une appropriation culturelle. Alors, dans ce cas-là, les écrivains ne peuvent plus rien écrire, tu vois. Si tu n'es ne pas, si pas homosexuel, tu n'écris pas sur des homosexuels. Si tu n'es pas une femme, tu ne peux pas écrire sur les femmes. Bref, ça devient quand même un peu dur. Hein. Alors, moi, par exemple, je ne peux écrire que sur euh, la radio. Hein. Voilà. Donc, euh, <rire> non mais c'est sûr. Alors là c'est compliqué, c'est la polémique habituelle. Donc pas de polémique, pas de polémique. Avec de nouveau une polémique allez, politique en métropole. <coughs> Alors Évidemment on sait que hein, les, les gens qui sont les méchants, hein, ce sont ceux qui ne donnent pas le même avis que le gouvernement, qui est répercuté par les journaux. Hein, parce que tous les journaux ont des milliards de subventions et sont tenus par des copains à Emmanuel Macron. Donc euh, c'est difficile quand même, même quand on est rédacteur en chef, de ne pas être un petit peu censuré ou non, de, 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 de s'auto simplement censuré. Et c'est ce que font beaucoup. Alors, qu'est-ce qui reste quelquefois pour savoir des vérités qui dérangent Eh bien, malheureusement, et je dis malheureusement à dessein, ce sont des sites d'extrême droite. Eh bien oui, parce que la gauche n'est plus ce qu'elle était. Hein, euh, voilà. Alors cela dire en politique, eh bien voilà le, le Rassemblement National qui dénonce une cabale. En effet, le Rassemblement National et Marine Le Pen est de nouveau, ils sont de nouveau accusés de servir les plans de Moscou. Moscou, eh oui, le méchant Vladimir Poutine, c'est le méchant dans les films, mais tu vois, pourtant, c'est plus les communistes maintenant là-bas. Eh bien, c'est toujours les méchants, les Russes. Ah, ben, -ce, que... On... On... ce sera comme ça encore longtemps, parce qu'il faut... Faut... Il faut bien des méchants, tu vois, pour que les Américains puissent vendre leur armement, tu vois, <coughs> aux gentils pour pas qu'il se fasse bouffer par les méchants. Alors donc Marine Le Pen, on l'avait accusé d'ailleurs d'avoir des fonds venant de de Moscou et puis elle avait déjà nourri les critiques en rencontrant Vladimir Poutine au Kremlin en 2017, un mois avant la présidentielle. Et à l'époque Vladimir Poutine n'avait pas encore envahi l'Ukraine. Alors à propos, oui, ça m'a pas très bien pour les Ukrainiens, hein, parce que non, non, parce qu'on nous avait dit ça aussi il y a deux ans en France, le ministre de la guerre français avait dit Oui, on va boycotter tous les produits qui viennent de Moscou. Hein, comme ça, et eh ben Poutine il va crever. Ah ben non, ça n'a pas marché, et là malheureusement, pour les Ukrainiens, et eh ben euh, c'est mal parti. Alors vous avez également le retour d'un autre méchant, c'est Donald Trump. C'est vrai que, bon, il est un peu bizarre. Mais euh, en Amérique, ils sont bien. Tu vois, tu as le gâteux et le fou. Tu as le choix entre les deux. Parce que l'autre, il se représente, Biden. Tu vois, c'est assez grave. Hein. Non, mais je vous dis, l'humanité est mal partie. Alors donc, euh, Trump, lui, euh, il dit il ne faut plus aider les Ukrainiens. Hein, L'Amérique, avant tout. Donc moi, ce qui se passe en dehors de l'Amérique, je m'en fous. Hein, ils peuvent tous crever, sauf sauf Israël. Par contre, Trump reste partisan d'aider Israël contre le Hamas, le méchant Hamas, qui finalement a tué des Israéliens, et qui maintenant, eh bien, les Israéliens se vengent en euh, eh ben, euh, faisons, euh, ils appellent ça opération tondre la pelouse, tu vois les israéliens, quand ils vont dans, dans un territoire occupé, pour euh, évidemment bombarder un petit peu, on va tondre la pelouse, allez hop, donc Gaza c'est bien tondu déjà, tu vois, il ah, n'y a plus grand chose hein, dans la capitale, hein. avant, après, tu vois, c'est comme euh, les photos qu'on vous, qu vous montre euh, pour vous montrer la fille qui va qui est grosse et qui après est maigre, euh, 15 jours après, Eh ben là les israéliens ils font pareil avec les palestiniens, Eh ben oui, voilà. Alors donc vous avez euh, également les médias. <rire> Alors l'évolution de la mesure d'audience et puisqu'on parlait finalement de la liberté des médias, le podium TV inchangé en 2023. Alors euh, c'était F1 en tête devant France 2, BFM TV, leader de l'information, malgré la montée en puissance de CNews. Alors CNews, je crois que c'est une des seules radios qui justement n'est pas euh, achetée hein, par, par un, des grands milliardaires qui tiennent finalement des groupes, qui tiennent la majeure partie des télés, des radios et des journaux. Et CNews, ils sont un petit peu à part. Bon, c'est également un gros Richard, qui tient ces news, certainement, mais c'est pas le même, tu vois. C est, c est... Alors, les, les, les gens s'aperçoivent que finalement, il y a peut-être un petit peu plus de liberté euh, de donner la parole à des gens qui ne l'ont pas sur ces news que sur TF1, par exemple. Ah ben, bah, depuis le Covid, on a quand même appris des choses. Hein. Voilà, bah. Alors, cela dit, je ne vais pas en parler plus longtemps de ces sujets qui fâchent, car on tient aussi à garder nos subventions à Radio-Sud+. Hein. Ah ben, bah, on ne sait jamais ce qui peut arriver, hein. Euh, bon, ben, alors, Quoi qu'il en soit, eh bien, on reparlera également de, de tous ces conflits. Mais on vous souhaite quand même une bonne année. Et puis on se retrouve, quant à nous, demain pour la revue de la presse sur Radio Sud Plus. Et puis n'oubliez pas d'écouter les rediffusions les rediffusions également de toutes nos émissions sur radiosudplus.re. On ne le répétera jamais assez. Allez, salut, à bientôt